0: distúrbio de refração em que os raios luminosos formam o foco antes da retina vista curta pode ter várias causas mas frequentemente é devido ao alongamento do eixo antero posterior que o olho míope apresenta o que impede a visão nítida de objetos situados distantes do observador Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Papo Cabeça. Aqui a gente bate altos papos profundos, sempre fazendo reflexões sobre a vida. Eu sou a Renata Simões e nós estamos na segunda temporada deste podcast, 23º episódio, conversando sobre o filme Escritores da Liberdade ou Freedom Riders. É a semana das definições, viva a semana das definições. Hoje trazendo aqui a definição do é Miopia, maravilhosa, tô aqui de óculos, tem dia que eu tô de lente, tem dia que eu tô de óculos, cada dia de um jeito, e é assim que é, dando um tempinho pra lente hoje, e era dia de gravar podcast, então seguimos assim. Miopia, eu me lembro quando eu tava na faculdade faculdade de marketing, né, Ad administração com ênfase em marketing, e eu tive contato com o termo miopia em marketing, e eu achei aquilo interessantíssimo, eu, eu gostei muito da faculdade de, de administração com ênfase em marketing, me deu uma visão, assim, muito, muito massa de, de tudo, da vida, das relações, das relações das pessoas com os produtos, com os serviços, da forma como isso é entregue, é muito interessante, quem gosta de empreendedorismo gosta pra caramba dessas coisas, né eu sempre tive o pezinho lá no empreendedorismo. E eu lembro que foi uma, um termo, um conceito que eu achei super interessante... Né, a questão de empresas que ficam só focadas ali no produto, no curto prazo e esquecem de olhar para as necessidades do cliente, para a experiência do cliente, para o longo prazo, para pra, pra, pra o tanto de coisa além do simples fato de vender um produto. Aqui trazendo, obviamente, a visão do Kotler, né? que, que foi uma das minhas grandes referências na, na faculdade, em, em formação, enfim. E aí, cara, nessa cena aqui, eu consegui pegar esse conceito e fazer uma leitura, cara, que eu falei assim, velho, tem que levar isso pro podcast pra trocar uma ideia lá com a galera sobre isso. É uma cena que a única coisa que me vinha em mente, quando eu, quando eu assisti essa cena, a única coisa que me vinha em mente era esse conceito de miopia. E aí me veio esse negócio de miopia social. Eu falei, cara, isso é miopia social, só pode ser. A pessoa, ela não consegue enxergar um pouquinho mais lá na frente, né, tipo assim, se eu tiro o óculos aqui pra gravar, eu não vou conseguir enxergar essa câmera que tá aqui, ó, a tela do computador pra poder ler a minha cola, não vou conseguir enxergar sem óculos, dessa distância aqui, ó, tem pessoa que tem 3,75 no olho, 3 no olho, não consegue, se eu tiver sem óculos ou sem lente, eu não consigo, então, porque a gente só consegue enxergar aqui pertinho, né? E pra mim era o que, é o que esse professor está sofrendo de miopia social. É aquela cena onde a Erin tá no, no refeitório conversando com um colega de trabalho, né com outro professor que trabalha lá na escola com ela. E foi logo depois da cena que a gente estava conversando no episódio de ontem, que ela estava na biblioteca conversando com a Miss Campbell a respeito dos livros e de todas as ideias que ela... Que ela tinha pra poder levar os livros pros alunos e tal. E aí, enfim, né? Mais um caminhão de areia que a Miss Campbell joga nela. E aí depois ela vai conversar com esse professor no refeitório. E ela inicia a conversa da seguinte forma. Já que você conhece a Margaret, que é a Miss Campbell, melhor do que eu. Porque eles são a farinha do mesmo saco, né? da mesma laia ali, mesma, mesma mentalidadezinha, enfim. Já que você conhece a Margaret melhor do que eu, é, será que você pode me ajudar? Toda inocente. Acho que histórias como o diário de Anne Frank seriam ótimas para os alunos, né, que eles poderiam talvez de alguma forma se identificar com essas histórias, só que eu não tô conseguindo mostrar isso, a, a, Margaret, a Margaret, ela não tá conseguindo identificar que isso pode ser uma realidade, né, que os alunos podem talvez de, de alguma forma se conectar com essas histórias, se inspirar de alguma forma nessas né, histórias e levando em consideração tudo que eles vivem, a realidade de vida deles, aí o professor fala o seguinte... De uma forma bem sarcástica, né? Porque ele foi super sarcástico. Ele fala assim, claro! É uma história universal. Eu quero dizer, Anne Frank, Rodney King, que o Rodney King, o Rodney King foi, enfim, um caso que ficou muito famoso lá nos Estados Unidos, que ele era um operário, ele trabalhava, se eu não me engano, na construção civil, um operário da construção civil, ele era afro-americano, um homem negro, e sofreu uma violência brutal, enfim, um negócio horroroso, no início da década de 90, nos Estados Unidos, e, enfim, ele foi espancado, aconteceu um, um ato lá, ele acho que estava dirigindo em alta velocidade, se eu não me engano foi isso, aí ele foi parado por policiais, e quando ele saiu do carro, enfim, parece que foi um negócio péssimo, terrível, horroroso, que gerou uma repercussão muito grande na sociedade... E esse professor, em meio ao sarcasmo que ele tava ali conversando com a Erin, ele, ele traz essa história. Ele fala, claro, Anne Frank, Rodney King, histórias que podem ser facilmente intercambiáveis. E aí a Erin começa a perceber o sarcasmo na fala dele. E ela vira e fala assim, você tá me zoando? Como é que fala isso em inglês, você sabe? Cara, você tá me zoando? Você tá me tirando? Lá no canal do Telegram vai ser a expressão que você vai aprender hoje de forma gratuita, tá? O link do canal do Telegram na descrição aqui do vídeo do podcast ou na minha bio lá do Instagram. E ela vira pra ele e fala, cara, você tá me zoando? Você tá... E aí ele vira pra ele e fala assim, sim, estou. Assume, real, que né, tá sendo sarcástico, que ele tá zoando, ela tirando uma onda com a cara dela. E ele fala, cara, olha só. Olha só o que, que você está dizendo. Isso o professor falando. Como que você ousa comparar esses alunos com Anne Frank? Eles não se escondem, eles andam por aí com armas automáticas. Sou eu quem vive com medo? Eu não posso nem sair da minha casa à noite? E aí ela vira, a Erin, a Miss D vira para ele e fala assim, e você culpa esses jovens? E aí ele vira e fala... Essa era uma escola de primeira linha antes deles virem pra cá. Mais uma vez, por que, que é tão amiguinho da Margaret? Por que que é tão amiguinho da Miss Campbell? Porque eles pensam a mesma coisa em relação ao programa de integração, né? Eles pensam a mesma coisa em relação a, a, aos jovens que foram integrados ali naquela escola e ele não tava afim de fazer a parte difícil. Não tava afim de arregaçar as mangas e fazer o que tinha que ser feito. Que quem abraça essa profissão precisa fazer. Né? ou então, cara, se não é pra você se, não, se você não é apaixonado por isso, por promover a transformação verdadeira na vida das pessoas, o caminho de professor não é pra você procurar outra coisa que vai te fazer feliz, velho né, mais ou menos por aí e ele não, não tava fim, não tava fim e aí ele, ele fala, ele tem a mesma posição da Miss Campbell, essa era uma escola de primeira linha antes deles virem pra cá, antes desses jovens virem pra cá é, e veja no que eles transformaram essa escola, eu quero dizer, faz -se algum sentido, palavras do professor, faz algum sentido que jovens que querem aprender devam sofrer porque a escola deles virou um reformatório, jovens que querem aprender devam sofrer porque a escola deles virou um reformatório, porque os jovens que não querem estar aqui e nem deveriam estão obrigados, Forçados a estarem aqui pelos gênios da Secretaria da Educação. Esse negócio de integração é uma mentira. E pare com esse seu entusiasmo. E ó, os professores não poderiam nem dizer isso, porque aí seriam chamados de racistas, né? E então para com essa sua empolgaçãozinha aí, porque você tá sendo ridícula. Você não sabe nada sobre eles. Ah, e também não vem julgar os professores que precisam sobreviver todos os dias dando aula aqui nessa escola. Essa é a fala dele. Ela, ela para, né? ela fica meio estarrecida vendo aquilo ali. Eu fico imaginando na cabeça dela o que que devia estar tá passando, né? Tipo assim, cara, eu tô ouvindo isso mesmo de um professor que trabalha aqui, num processo de educar esses jovens, de contribuir de alguma forma com a transformação da vida deles. É isso mesmo que eu tô ouvindo? Ela, ela para, ela observa e aqui a gente vai fazer três reflexões. Três reflexões, tá? Sobre, sobre isso tudo, sobre... Eu quero trazer três reflexões pra gente fazer sobre essa cena e sobre o que, que aconteceu ali e o porquê que eu, Renata, considero isso uma miopia social, essa, a postura desse professor. Vamos lá. Vamos começar pela primeira reflexão, com a Erin e a vontade dela de fazer a diferença. Cara, primeiro você vê que ela, ela escolhe a escola justamente por conta do programa de integração. E ela chega e ela começa a ver que realmente vai ser um desafio. Não só pelas pessoas que trabalham ali, mas pelos alunos também. Né? Ela encontra muita resistência no, 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 no primeiro momento, nos primeiros dias de aula, nas primeiras semanas até, eu diria. Ela encontra muita resistência, não vai ser fácil, os alunos não aceitam ela. Né? É, zoam com a cara dela o tempo inteiro. Né? Tem, tem muitas cenas ali que eles enfrentam ela. E ela começa a perceber que os desafios, além dos alunos, do perfil de vida deles, de tudo que rola ali, tem também o lado dos outros professores, da, da, da chefe, da coordenadora do, do departamento dela, e, e dos outros colegas professores também. Mesmo assim, ela quer fazer a diferença. Ela olha isso tudo e ela fala, beleza, então é assim... E olha que a vida dela também não era perfeita, mas ela estava ela feliz com o que ela estava fazendo. E a diferença era essa. A diferença era essa. Ela tinha lá os problemas com o marido, ela tinha os desafios dela na vida pessoal. Mas não importa. É aqui que eu quero estar tá, e eu quero fazer a diferença aqui nesse lugar. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, esse professor. Esse professor com essa fala... Assim como a Miss Camp Campbell em outros, em outros momentos do filme. Sabe o que eu enxergo nele? Uma criança ferida. Que não sabe, que não consegue lidar com as próprias questões. É isso que eu enxergo nele. Eu fico imaginando... Cara, como será que é a vida pessoal dele? para carregar tanta amargura, para ter tanta necessidade, eu tenho que ter a turma dos melhores alunos, eu tenho... Cara, pra, pra ele ser alimentado por essas coisas, como que deve ser? Como que deve ser? E a gente não pode esperar que crianças feridas curem outras crianças feridas. Né? Não, não pode, não dá. Não é esse o caminho. São pessoas que conseguem lidar com as próprias questões que vão conseguir passar alguma coisa de positivo adiante. Pessoas feridas, amarguradas, que não conseguem fazer as pazes com a história e com o passado, não vão conseguir passar alguma coisa positiva adiante. Primeiro, o primeiro de tudo é conseguir lidar com as próprias questões. Então, quando a gente traz isso para o nosso contexto de hoje, quando a gente vai para a nossa vida, para os professores, para as pessoas que estão envolvidas no processo educacional de outras pessoas... E muitas vezes pais e mães que deixam as próprias crianças feridas no controle. Que não buscam entender, acolher, aceitar as próprias questões antes. para que depois eles possam ir lá fazer a diferença na vida de outras pessoas. E eu enxergo isso muito nesse professor. Muito. Sim, muito racismo, muito preconceito, muito... Mas antes disso tudo... Uma criança ferida. Na minha humilde opinião, Renata. E aí a gente consegue ver como que uma criança ferida age. É um adulto, a casca é de adulto. Mas quem está no comando é uma criança ferida. E a nossa terceira e grande reflexão. A nossa terceira agora aqui, a gente aqui. Nossa terceira e grande reflexão. Como... Você tem levado a sua vida e quem está no governo? Quem que está no comando dela? É a sua criança ferida que está aí liderando, governando, tomando a frente, tomando decisões? É a sua criança ferida ou temos um adulto sensato, temos um adulto que sabe fazer escolhas, equilibrado, que busca se entender e se conhecer? Construir uma versão melhor dele a cada dia. Conhece as próprias emoções, os próprios sentimentos. Entende as consequências das escolhas que faz na própria vida. Como que isso vai reverberando, como que isso acontece. Quem, quem tá aí no controle? Você tem sido a Miss G? Porque se forem esses dois tipos de pessoas que existem, é a Miss G e esse professor. E a Margaret né, a Miss Campbell, quem que você tem sido? A pessoa que consegue lidar com as próprias questões, a pessoa que entra na arena, a pessoa que decide pagar o preço ou você tem sido como professor que a responsabilidade na cabeça dele não é dele, e aí entra a miopia social, na cabeça dele, ele é a pessoa que vive com medo, ele é a pessoa que não pode sair de casa à noite e por que? Vamos olhar mais na frente um pouquinho? Vamos expandir a nossa visão um pouquinho? Botar a lente correta? Por que que ele não corre? É por causa da criminalidade? É por... E por que que isso acontece? Será que a gente vai acabar esbarrando na educação, que é o papel que ele deveria estar desempenhando e não achando ruim? Ele tem medo de sair de casa à noite, ele não concorda com a coisa, mas o problema é que o problema é dos gênios da Secretaria da Educação problema é do governo, o problema é do tá tudo fora, a responsabilidade não é dele, crianças feridas não carregam responsabilidades não, responsabilidade é coisa para adulto que decidiu tomar as rédeas da própria vida sem ficar batendo boca, batendo de frente com a criança interior, é acolhendo entendendo as questões dela aprendendo a liberar, aprendendo a se reconectar isso é um processo de cura interior Criança ferida não consegue carregar autorresponsabilidade nesse, nesse jogo de gente grande, não. Então, também quem somos nós para poder julgar. Mais uma vez, isso não é ficar passando pano, é passando pano em cima. Não, gente. Não, vamos, vamos mais fundo um pouquinho. Vamos parar para pensar um pouco. A gente tá falando aqui de pessoas feridas, machucadas, magoadas. É aí que a gente tem que começar a curar, não é do lado de fora, não é gritando, não é, sabe? A Miss Campbell, ou a Margaret, e esse professor, na minha opinião, na minha opinião, Renata, fazendo a leitura do filme, eles precisam tanto de ajuda quanto aqueles jovens que estavam ali dentro daquela sala de aula. Eles precisam tanto de ajuda quanto. Só que tem uma diferença obviamente né em, em, em posição social em tem, tem muita coisa por trás a gente a gente consegue aprofundar aqui em muita coisa obviamente que tem né os desafios que cada um ali enfrenta na vida são completamente diferentes óbvio que sim mas eles precisam muito de ajuda eles precisam muito de ajuda para se curarem e conseguirem contribuir para que o mundo seja um lugar melhor porque o que eles estão fazendo não tá contribuindo não tá mesmo, mas porque eles não estão sendo ajudados eles estão, não estão sendo igualmente ajudados eles não estão sendo ajudados e eles precisariam ser ajudados miopia social, por quê? porque ele não consegue entender que se ele tem medo de sair de casa é por conta da própria postura dele em relação à escola, em relação aos alunos em relação ao papel dele enquanto educador no fundo, no fundo é isso nossa, vamos lá mais uma vez, gente. Ah, oh, meu Deus, isso é maravilhoso isso. O mundo lá fora é um reflexo de quem nós somos aqui dentro. Ponto final. É isso que a gente precisa entender. O mundo lá fora é um reflexo do que nós somos aqui dentro. A realidade que nós vivemos é um reflexo daquilo que a gente emana. E cada um na sua individualidade. Cada um na sua Individualidade. Ele tem medo de sair na rua, ele é um péssimo educador. Reverbera, né? Reverbera. E ele tem nas mãos o poder de transformar. Só que ele nem enxerga que é dessa forma. Ele nem enxerga isso. Que o que a gente emana é aquilo que a gente vivencia. Reflexão de hoje. Quem está no comando da sua vida e o que você vem reverberando. Como é que está a sua vida aí? Como é que estão tá, é tá as coisas aí ao seu redor? O que está rolando? O que, que você está emanando? Você está conseguindo enxergar um pouquinho mais lá na frente? Ou a sua criança ferida nem está te deixando parar um pouquinho para prestar atenção nessas coisas? Renata, como que faz isso? Processos de autoconhecimento, percepção... Entende, entende a sua postura diante da vida? Quais são os resultados, o tipo de relacionamento, o tipo de coisa que você vem colhendo? E você consegue entender quem que tá aí no comando. Você consegue. Se você parar um pouquinho para se auto-observar, você vai conseguir entender quem que tá no comando. E aí você vai começando a tomar suas decisões de mudança. Pessoais, internas, silenciosas fazendo a sua revolução interior silenciosamente. E esta foi a nossa reflexão de hoje. Este foi o episódio 23 da segunda temporada do Papo Cabeça. Te vejo no canal do Telegram, galera da expansão, dica de inglês de hoje. Cara, você tá me zoando? Você tá tirando onda com a minha cara? Vamos lá ver como é que fala essa expressão em inglês. Te vejo também lá no Insta, arroba Renata Simões Yellow Black, black de preto, tudo junto. E no episódio de amanhã, uma ótima quarta-feira para todo mundo, que vocês tenham um dia incrível, um bom resto de semana e um grande abraço, a gente se vê, tchau!